0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn này nắng podcast Mình là Lemon, host của chiếc podcast này Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng
1: I should've known it wouldn't happen cuz it wasn't right I should've known it cuz it happens every goddamn time Almost thought we could have been something Almost thought we could have tried but It didn't happen so I need you to get out my life
0: Thì chủ đề ngày hôm nay sẽ có một chút buồn Đã đến lúc rồi, đã đến lúc mà mình phải ngồi lại Mình phải đối diện với bản thân và đối diện với rất là nhiều những cái nỗi buồn trong quá khứ Mà mình đã tránh nhắc đến suốt một khoảng thời gian qua Mình đã viết một bài viết vào chiều nay Mình sẽ đọc cho mọi người nghe bài viết này nha Hãy ở đây cùng mình và nghe về cuộc đời của những con vật mà mình đã nuôi trong quá khứ Bài viết có tên là Những chú mèo của tôi Được viết vào ngày 7 tháng 12 năm 2021 Tôi vốn là một người yêu mèo Vốn yêu thương động vật nói chung Tôi còn nhớ hồi còn rất rất bé Tôi đã khóc ré lên Khi biết tin con chó Bun nhà bác ruột ăn phải bả chó Ở đám cỗ và đã ra đi rồi Với con chó trung thành, yêu dấu, gần gũi duy nhất với tôi Kể từ lúc ấy, không biết là vô tình hay là cố ý, tôi không dành tình cảm cũng không thân thiết với bất kỳ một chú chó nào hết nữa. Năm tôi học cấp 1, lần đầu tiên nhà tôi một chú mèo. Bố tôi rất yêu động vật, thỉnh thoảng lại mang ở đâu về một chú mèo con, một chú chó con. Nhưng mẹ tôi không phải là ghét thú nuôi, mà mẹ bị bệnh sạch sẽ, mẹ chê thú nuôi bẩn, nên sẽ luôn mang những vật nuôi mà bố mang về để đi cho nhà khác. Cứ nuôi được vài hôm là mẹ sẽ đem cho Lần đầu tiên nhà tôi nuôi mèo Là vì do nhà có quá nhiều chuột Nên mẹ chấp nhận phải nhận một con mèo về nuôi Để nó bắt chuột Và đúng là khi mà đã có bóng con mèo rồi Chuột sẽ sợ, chẳng dám vào nhà nữa Tôi không nhớ chính xác em mèo đầu tiên ấy Tôi đặt tên cho em là gì Chỉ nhớ mang máng có lẽ là Mimi Cái tên cute mà mọi bé gái đều sẽ đặt cho những em mèo con của nó Nhưng chẳng bao giờ tôi gọi em là Mimi cả, tôi chỉ gọi chung là em mèo, em mèo của chị, chị yêu em mèo. Em mèo là giống mèo mướp, vằn vằn, đen xám trắng, bộ lông bình thường như bất cứ một con mèo mướp nào khác. Chưa bao giờ tôi thấy em quá đẹp, quá xinh như những chú mèo Tây, nhưng lúc nào em cũng là đáng yêu nhất, mềm mại nhất và ấm áp nhất đối với tôi. Gia đình tôi nuôi em từ khi em còn bé xíu, đến khi em lớn, béo, to đùng và đẻ rất là nhiều lứa. Nhiệm vụ cho em ăn mỗi ngày là của tôi, nhưng hồi đấy tôi trẻ con và lười biếng quá, toàn quên không cho em ăn. Mẹ hay nhắc nhở tôi là, cho nó ăn đi con, đói thối mồm ra rồi kia kìa. Trước khi có em, tôi chỉ chơi với búp bê ở nhà, còn lúc có em rồi, tôi chơi với cả em nữa. Vì nhà tôi ở ngoại thành cũng có thể tính là khá là thôn quê đồng ruộng, Em mèo của tôi thì lại là thánh lang thang trong làng Em sẽ quanh quẩn đi chơi bất cứ lúc nào mà em muốn Đi vào bụi rậm nọ, chui vào khu vườn kia Có điều chẳng bao giờ em đi đâu quá xa nhà Muốn gọi em về chỉ cần đứng ở cửa nhà Kêu meo meo thật là to Em sẽ từ góc nào đó trong bóng tối ngoài kia Phi đến ngay trước mặt Em rất ngoan như thế Tôi và em đêm nào cũng ngủ với nhau Mẹ rất phản đối điều ấy bởi vì mẹ chê em bẩn Mẹ bảo tôi là em đi khắp nơi mọi xó. Lại còn đem lên giường ngủ, bẩn quá, nhưng tôi mặc kệ. Cứ đến giờ đi ngủ là tôi bê em vào phòng, đóng cửa lại, chị em tôi đắp chăn ngủ với nhau. Có những hôm em đi chơi về muộn, lúc ấy cửa phòng tôi đã đóng và tôi đi ngủ mất rồi. Nhưng không hiểu sao sáng hôm sau dậy, vẫn thấy em nằm bên cạnh mình. Hóa ra đêm qua, nửa đêm em về, gọi cửa phòng đòi vào, làm bố mẹ tôi ở phòng đối diện tỉnh giấc. Bố bảo, nó nhớ con cún đấy. Thế là bố mẹ sang phòng tôi Mở cửa cho em vào ngủ với tôi Đấy là tất cả những ký ức đẹp nhất Mà tôi nhớ về em Em mèo mà tôi chỉ gọi là mèo Năm tôi lớp 4 Em đi chơi và không bao giờ thấy trở về nữa âu oh, cũng là chuyện thường tình Ai cũng hiểu là em đã bị Đám thanh niên trong làng câu mất Và làm thịt mất rồi Tôi khóc mấy ngày mấy đêm Mẹ hay quay ra nhìn tôi buồn buồn Rồi quay sang nói với bố Nó nhớ con mèo Đấy là em mèo mà tôi yêu thương nhiều nhất Em mèo mà tôi cảm nhận được là Em cũng yêu thương tôi Và cảm nhận được tình yêu thương của tôi Như cái cách mà tôi yêu thương em vậy Thời gian sau Có lẽ là nhà tôi cũng nuôi thêm vài em mèo nữa Nhưng thật sự là tôi đã quên mất rồi Không có ký ức gì Về những chú mèo mà gia đình tôi nuôi Những năm đầu cấp 2 cho đến khi lên lớp 8, tôi chuyển sang nhà mới, là căn nhà hiện tại mà tôi đang sống. Nhà tôi nuôi hai em mèo cùng một lúc. Một con mèo đực lông vàng đặt tên là Be, tính tình lạnh lùng, hổ ngáo. Một em mèo cái, nhỏ nhắn, béo bự, xinh lắm. Màu lông giống như là màu của em mèo cũ của tôi. Tôi đặt tên em là Bư, hiền lành, quấn người, dễ ôm, dễ nực. Gia đình tôi nuôi hai em từ khi em còn bé, đến lúc trưởng thành. Bư để hai lứa mèo đều là con của con be. Ở lứa mèo thứ hai, Bư để ra ba bé mèo lông màu vàng. Lúc đấy nhà tôi có be, có bư và có cả một bầy mèo con. Tôi chỉ nhớ là chúng nó cứ mất dần, mất dần, lạc dần đi đâu không biết. Có thể là khách khứa của bố mẹ đến thấy nhiều mèo quá nên xin về nuôi. Có thể là bố mẹ đem cho các gia đình khác hoặc là chúng nó đi lạc đâu mất. Mà cả nhà không thể tìm thấy được Tôi yêu thương hai em mèo be bư Nhưng mà bây giờ nhớ lại Tôi thực lòng không thể nhớ nổi là Tại sao hai em đã biến mất Bị câu mất, bỏ nhà ra đi Hoặc là chỉ có thế Tôi không nhớ được Có lẽ là vì tôi đã học được cách chấp nhận Những em mèo mướp ấy Chỉ có thể ở bên ta được một thời gian Rồi bỗng nhiên trong một ngày đi lang thang Các em sẽ tự nhiên biến mất Tôi học được bài học này và coi sự biến mất của những em mèo của tôi một cách rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến nỗi bây giờ nghĩ lại, tôi không thể nhớ nổi tại sao em lại biến mất. Vài ngày không thấy các em đâu, cố gắng đi tìm cũng không thấy. Cả gia đình tôi sẽ tự hiểu là các em đã đi mất rồi. Tuy nhiên thì em mèo ấn tượng nhất đời tôi, em mèo làm tôi đau nhất. Có lẽ là một trong những đứa con của Bư, màu lông vàng. Em mèo mà gia đình tôi không đem cho Mà quyết định giữ lại Tôi đặt tên cho em là Belle Chuyện là vào một ngày Lúc đấy mẹ của Beo là em Bư Đã đi mất rồi Em đã hết tuổi bú Đang ngang ngang tuổi lớn Trong một lần em đứng ở khe cửa Bố tôi không để ý đóng cửa vào Em gãy ngang xương lưng Tôi chỉ nhớ là khi đi học về, mẹ kể như thế và mẹ bảo em có ré lên to lắm, nhưng rồi đi đâu mất, không tìm thấy nữa. Tôi cả đứa em trai dành cả ngày trời để tìm em. Khi tìm thấy em, em nằm trong gầm sâu của cầu thang tầng 1, lê lết, đau đớn, khổ sở. Không có máu nhưng hai chân dưới của em đã mềm nhũn ra và hoàn toàn không động đậy hay đứng lên được. Em beo chui vào một góc tối, trốn thế giới với cái đau đớn thể xác và cái khuyết tật ông trời vừa giáng xuống đầu của em. Em bỏ bữa mấy ngày. Vì không có vết thương nào ngoài da nên tôi tưởng chỉ một thời gian sau là em sẽ hết đau, sẽ bình phục. Nhưng không, em cứ nằm ở một góc đệm mà tôi đã chuẩn bị cho em và bỏ bữa. Tôi đưa em đến bác sĩ thú y của huyện. Bác sĩ đưa em lên bệnh viện thú y lớn ở trên đường Trường Trinh, chụp x-quang, làm xét nghiệm. Người ta bảo em là sẽ không bao giờ bình phục, em sẽ liệt mãi mãi, toàn bộ chức năng từ giữa bụng hất xuống hai chân sau, đuôi hay thậm chí là hậu môn hoàn toàn không hoạt động được nữa. Tức là từ nay em sẽ không đi đứng, chạy nhảy hay vẫy đuôi được nữa, em sẽ không thể tự mình đào thải thức ăn nữa, không thể tự mình đi nặng, đi nhẹ như những sinh vật bình thường được nữa rồi. Bác sĩ nói chỉ có cách duy nhất để em đào thải được lượng chất thải trong người ra đó là khi em đã quá tải rồi, chất thải nó sẽ tự động đào thải mà không kiểm soát được. Từ bây giờ, cuộc sống của em là như thế. Ôi, tôi thương em. Tôi thương em với tất cả lòng nhân hậu của một con người với trái tim yêu động vật tha thiết. Tôi thương em đến độ cứ mỗi lần nghĩ đến tình trạng của em beo, tôi lại trào nước mắt ra ngoài. Một chú mèo khuyết tật suốt đời. Không còn cách nào cứu chữa Tôi phải làm gì đây Tôi đón em về và tiếp tục nuôi em Tâm trạng em đã dần hồi phục Em quen với tình trạng mới của bản thân mình Dù chỉ đi được bằng hai chân trước Nhưng em vẫn lê lết được bản thân đi khắp góc nhà Em đã ăn trở lại Và em trở nên phàm ăn hơn trước Em kêu meo meo nhiều hơn Em cũng vui vẻ khi gặp tôi Nhìn em ăn mà tôi thì muốn khóc không cho em ăn thì em đói, tôi thương em đói. Nhưng em ăn thì em lại ăn rất khỏe, bụng em cứ thế trương lên, trương lên đến cái độ không chứa được nữa thì sẽ tự trào ra ngoài. Nước tiểu trong người em thì lúc nào cũng trong tình trạng rỉ ra không kiểm soát được. Tất nhiên là tôi và đứa em trai sẽ là người dọn dẹp những cái chất thải đấy, tắm rửa cho em mỗi ngày. Nhưng chúng tôi chấp nhận, chúng tôi không thấy phiền vì sự bẩn thỉu hôi hám mà ngày càng thương em mèo khuyết tật của chúng tôi hơn. Sau một thời gian dài mệt mỏi chăm sóc, mẹ tôi không chấp nhận tình trạng của em nữa. Mẹ và bà bắt là phải mang em đi. Sau một thời gian dài thuyết phục tôi, tôi đành gật đầu đồng ý. Tôi chấp nhận tự lừa bản thân mình bằng lời nói dối của bà. Bà bảo là sẽ mang em xuống vườn của bà, cho em ăn mỗi ngày và để em ở đấy. Để em ở nhà thì bẩn thỉu quá Mẹ tôi không chịu được Mà tôi còn đi học suốt ngày Thời gian chăm bẫm không có nhiều Nhưng tôi biết thừa là Em tôi, em mèo đáng thương của tôi Rồi sẽ chết bờ, chết bụi Ở một cái góc nào đó Với cái thân hình khuyết tật của mình Tôi tự nhủ với dòng mình rằng Mình đã cố gắng hết sức rồi Thôi thì mắt không thấy, tim không đau Cho em mèo của tôi Cái cơ hội được hóa kiếp Vào một ngày mà tôi đi học Mẹ tôi, bà tôi đã mang em đi lúc nào mà không hay Tôi đã không được nói lời chào em Mà tôi nghĩ nếu như tôi phải nói lời chào tạm biệt em Thì có lẽ tôi lại không dám để cho em đi Em mèo sống một đời ngắn ngủi và bất hạnh của tôi Em mèo mà mỗi khi tôi nhớ lại tôi đều không cầm được nước mắt Tôi biết là không phải lỗi do tôi khiến cho em gặp cái tình trạng ấy Nhưng cuộc đời em thật là khổ nếu có kiếp sau tôi mong em được đầu thai làm con người sống được một cuộc đời khỏe mạnh lúc tôi viết những dòng này dreamy em mèo gần nhất của tôi vừa ra đi mãi mãi tuổi thơ của tôi tuổi dậy thì của tôi là những ngày chứng kiến những chú mèo của tôi rời xa tôi rời xa cái cõi đời này dreamy là chú mèo gần nhất tôi nuôi thuộc giống mèo anh lông ngắn đắt đỏ nuôi dreamy cũng rất tốn kém phải có thức ăn cho mèo, có cát, có ba tê. Điều đặc biệt nhất ở Dreamy là nó đẹp, một vẻ đẹp của giống mèo phương Tây. Và nó cũng là con mèo duy nhất mà nhớ được cái tên mà tôi đặt cho nó sẽ quay đầu ra mỗi khi tôi gọi tên Dreamy, tức là kẻ mộng mơ. Dreamy mất ở bệnh viện thú y do viêm phổi mãn tính. Bệnh của em đã có từ 2 năm trước. Cái ngày mà tôi nhận nuôi em, em đã có cái bệnh này rồi. Người bác sĩ mà tôi hay đưa Dreamy đến để khám đã từng bảo với tôi là bệnh của Dreamy không thể chữa được. Đến mùa đông năm nay thì em không chịu đựng được nữa. Em ốm, bỏ bữa, em thậm chí còn chảy máu mũi. Em nằm viện và em ra đi với điệu bộ đáng thương nhưng thanh thản. Hình ảnh cuối cùng của em tôi chỉ được nhìn qua màn hình điện thoại. Em đi mà giống như cái cách mà em... Mà em vẫn luôn lăn lộn lười biếng trong nhà, ai mà biết được vẫn cái sáng nằm lười biếng đấy. Nhưng lần này em đã ra đi mãi mãi rồi. Người ở bệnh viện đã chôn em. Tôi biết tin em chết đã mấy ngày hôm nay, tôi nhận thông tin ấy bình tĩnh và thản nhiên lắm. Coi vẻ không bận lòng gì, nhưng hóa ra là tôi chỉ đang để dành cái sự bận lòng ấy đi mà thôi. Giờ nghĩ lại tôi trách bản thân mình nhiều vì đã không dành nhiều tình cảm cho Dreamy. Đúng là em là chú mèo sung sướng nhất mà từ trước đến nay gia đình tôi nhận nuôi. Đúng là em lầm lì và không cuốn người, cho nên là tôi mới không dành nhiều tình cảm cho em. Nhưng em vẫn đáng thương. Em vẫn đáng thương khi tôi không yêu thương em hết lòng những cái ngày mà em còn sống. Thôi, em mèo ra đi. Đó là cuộc đời của những chú mèo đã ở bên cạnh tôi. Tôi cảm tưởng như tình cảm của tôi dành cho chó mèo cứ nhạt dần đi, nhạt dần đi. Từ hết lòng yêu thương chúng Cái ngày mà tôi còn bé Đến giờ tôi khá là thở ơ Và rừng rưng với chó mèo Có phải là vì sau mỗi cuộc đời Của những con vật mà tôi nuôi Tôi lại chai sạn đi một chút Có phải là vì ngay từ khi bắt đầu nuôi chúng Tôi sẽ biết được rằng Rồi sẽ có ngày chúng bỏ tôi mà ra đi Có phải là vì tôi đã dành quá nhiều tình cảm Cho chú mèo chú chó đầu tiên Nên tôi không thể tiếp tục đặt hết tình cảm Cho những chú mèo chú chó tiếp theo được Tôi thực lòng không rõ. Tôi chỉ biết là chắc là phải một thời gian rất dài nữa, tôi mới có thể sẵn sàng để nuôi một chú thú cưng tiếp theo. Lúc đấy tôi phải biết chắc rằng mình đủ trách nhiệm, thời gian, điều kiện để đem đến cho chú thú cưng ấy một cuộc sống đủ đầy, được ăn uống, được yêu thương. Chứ nếu nuôi chúng mà bỏ bê chúng thì tội cho chúng lắm, không yêu thương được thì để cho người khác yêu thương. Cuối bài viết này tôi muốn dành một lời cầu nguyện Cầu mong sao cho những chó, những mèo đã đến với tôi và đã ra đi Sẽ được hóa kiếp sau, sẽ được sống đủ đầy và hạnh phúc Không biến cố, không bệnh tật, không chết đói, chết khát, không ở bờ, ở bụi Và tôi cũng mong cho muôn loài, nhất là thú cưng Sẽ không bao giờ bị chủ bỏ rơi, không phải lang thang nay đây mai đó Sẽ có mái nhà cho riêng mình, sẽ có thứ để ăn, có chỗ để ngủ Sẽ sống trọn một vòng đời của nó Tất cả những điều tốt đẹp nhất Chị cầu nguyện cho các em Em chó Bun, em mèo Mimi Em Be, em Bư Em Beo Và cả em Dreamy nữa Cảm ơn các em đã đến bên cuộc đời của chị Lúc viết bài viết này Thì mình đã khóc mình đã khóc rất là nhiều, mặc dù đây chỉ là những cái dòng Có thể nói là khá là ngắn, khá là tóm tắt của mình thôi Bởi vì là trong mình đang còn còn cảm thấy nhiều hơn thế Mình còn yêu thương, mình còn đau đớn Mình còn suy nghĩ đến các em chó mèo này nhiều hơn thế Nhiều hơn mà những gì mình vừa viết Nhiều hơn mà những gì mình vừa đọc cho mọi người nghe Nhưng mà mong sao là... Những cái lời này, những cái dòng tâm sự của mình đối với em mèo này Sẽ để lại cho mọi người một chút gì đó Mình mong là nếu như mọi người đang có em chó, em mèo Một chú thú cưng nào đó ở bên cạnh mình Thì hãy hết lòng chăm sóc, hết lòng yêu thương Và hãy hết lòng chú ý đến em nó Bởi vì thật sự là bọn mình phải đối diện với một cái sự thật là Một ngày nào đó... những em mèo, em chó đấy sẽ ra đi mãi mãi, chúng nó sẽ không thể ở bên cạnh bọn mình cả phần đời này được. Người duy nhất theo mình được suốt cuộc đời chính là bản thân mình thôi. Còn những em chó, những em mèo đấy là một người bạn đồng hành thân thiết và đầy yêu thương và đầy sự ấm áp, giống như là một món quà đến với một khoảnh khắc nào đó trong chặng hành trình của chúng ta mà thôi. Um, cuối cùng thì cảm ơn bạn đã ấn nghe Số podcast lần này và hẹn gặp lại bạn Ở số podcast tiếp theo Đừng quên là mình sẽ ra podcast mới Vào mỗi thứ tư và thứ bảy hàng tuần Và hãy follow mình ở trên Instagram, Facebook fanpage Một tâm hồn đầy nắng Để tương tác với mình nhiều hơn nhé Tạm biệt bạn, bạn luôn là một tâm hồn đầy nắng Bye
1: bye You say I'm selfish, but I know you felt the same inside. Everybody says it's all okay. Everybody says we're fine, but guess someone else is what you need to make you feel all right. But tomorrow night, I'll probably call a cab, show up at your door. Love you in the nighttime, leave you in your bed Cold and wanting more Oh, and I should know this could never work Oh, this could never end well No, it's only human, but I never learn I need you for myself I can take the fall The pain, the pleasure And you can take it all for worse or better But oh, what if we're wrong? What if we're not all that we thought? Then we won't make it along But hey, I guess that's love